0: 您现在收听的是《酱玩世界》，我是 Oscar， 我是 J， a y 今天我们一起去法国旅行吧 ，Let's go，Let's go。哎 ，J 啊，我还真的蛮喜欢法国的，对啊
1: ，好吃又好玩呢、啊。
0: 对，哎、欸，我们上一段呢、哦，大概有带一些。文化嘛，带了一下马赛鱼汤。对，那其实我们在法国不仅仅是个马赛鱼汤。我看一下我们这个行程，还有很多特色餐，是羊西啦、海鲜拼盘啦、油封鸭啊，哇，讲有点肚子饿哦
1: 。对啊，这些感觉都不是我们一般所熟知的团体西式餐的料理
0: 。一般的稀释餐是稀释三到四
1: 。OK OK，You <okay,
0: S 2> never know 里面是什么东西
1: 。对啊，所以其实这个南法吃的东西啊，你说欧洲很多地方不同餐食特色，可是南法常常会让人很印象深刻的。像南法地区，你看，就是因为我们先前一集跟大家介绍到气候还有物产资源很丰富，所以包括啊南法地区他们吃的东西的
0: 分量也是特别多的啊。没有错，像是刚刚 J 有讲到物产丰富。其实为什么去某些国家会只写西式三道四？因为真的变不出什么东西。所以当我们在订个餐的时候，我们只能够尽量就是牛羊鸡鱼猪，大概做一下调整。但是我没有办法跟你说，我今天的猪肉怎么烹调，我今天的羊怎么烤，是我今天的鱼是煎台是煮的，我没有办法跟你讲这么深入。但是法国的菜系就有办法，
1: 所以也显然的。可以显而知啦，就是我们有办法做一个对照跟比较。其实日耳曼人跟整个你说高卢人，就是这个法国人这一代，他们的生活习性跟整个生活方式是不太一样的嘛
0: 。当然啦，你想想看，如果我们今天到德国、奥地利啊，对啊，你再厉害，你不见温室，我给你弄个番茄种子，你种得出来吗？绝对是种不出来的嘛。
1: 气候条件就不同啦，对
0: ，是气候条件的一个先决上面的问题啦。是，对，所以呢，在这边我们相对有非常多好吃，而且呢，视觉效果也很好的餐
1: 。对，所以其实啊，你讲到这些餐食，他们都是有历史、有缘由的。洋西啦，或者是我们讲的油封鸭啦，嗯、这种法式传统的料理啊，包括法国很喜吃瓜牛，有没有？牛田螺了田螺菜，田螺露菜
0: ，这真的很好吃哈。对，而且我觉得每次吃法式这个田螺餐的时候，我都觉得很好玩。好玩的点在哪里？它为什么每一个田螺都可以长得一样大？没有说大的小的，全部长得都是一样大的。它的特别卷过，所以我说过，在法国吃饭，它不是只有味觉上，它包含视觉上也要是一种享受
1: 。对你看看，我们讲刚这些菜肴，配上一些当地真的盛产的红酒，又或者是海鲜配上白酒。哎、哦欸，又讲
0: 到酒了，讲到酒，<對>那那未满十八岁的朋友不要饮酒。哎
1: 酒后不开车，开车不喝酒，
0: 没有错，这要有警语。OK， 好，那我们再去讲一下这个法国红酒
1: 。对啊，所以他们这个红酒露菜啊，或者是搭配的一起食用啊，这都是属于很经典的菜色或菜肴。有朋友就跟我讲了，他说在台湾啊，这么多年啊，还真的没吃到一家跟法国能够比拟
0: 的田螺这样的味道。其实我可以这样子说了哈，当我们出去玩的时候，我们的心会放得比较开。所以，当你吃到法式的田螺料理的时候呢，你都会觉得很好吃。是，但是当真正法式完全百分之百复制拿到台湾的时候，它不一定会卖得好，因为台湾人不见得每个人都喜欢这个味道。只是说，因为你刚好出去，所以会有一个不一样的一个心境，在这个享受
1: 。是，所以我们这个行程设定的这些餐食啊，除此之外，还有发挂一些米其林也提升到一星。或是推荐等等的不同的这个餐食，到了巴黎地区，还有像是海鲜盘
0: 、海鲜拼盘哦，海鲜拼盘这真的很丰盛啊！对我们说这个是通风餐呐、
1: 啊，对哦，所以它呢有各式各样法国沿海当季新鲜的这些料理啊、哦、<錯>等等的，提供大家平尝一下海鲜风味。就像之前讲的，台湾朋友很喜欢吃海鲜，也很会吃海鲜。
0: 但是两个地方的这个海鲜还是烹调方式不一样是，是那呢，当然是海鲜的这个物种也是不太一样的了
1: 。对啊，除此之外来说呢，法国还有很棒的咖啡文化。哦，对对，我们在这边也会安排一个啊，到巴黎地区会去品尝一下一八六二年的、啊、和平咖啡馆，非常老的咖啡。像欧洲有一些传说的十大咖啡、二十大咖啡店，这个和平咖啡馆总是有它的一席之
0: 位啊。没错，没错。哎 ，J 哈， Jay, 这和平咖啡馆啊，你进去了以后有没有什么特别的一个感触，跟大家分享一下
1: ？哦，其实啊，它经过了这么多年来说啊，一百多年、两百年的历史，它的规模比较大了一些，对、嗯，跟我们传统看到这些西洋画作或者他们的历史当中有点不同啊。当然了、啊，他们还是保有服务生服务的方式，或者是他店内的装潢陈色、咖啡的味道等等的。不仅仅是喝名气啊，其实实际上的餐点或者是咖啡也,也很不错的，也是非常不错的。其实啊，他们咖啡馆或是餐厅的经营啊，他们也是很做口碑的。所以时间久，历史上来说，他们都有一定的传承。所以，我们能够带大家进去品尝啊，有的朋友不仅是朝圣，也真的算是一个美食或是经验的体验跟享宴
0: 。对啊，那除了这个和平咖啡馆以后，我看到我们行程上面还有一个我很爱的塞纳河晚宴
1: 。OK。这个塞纳河晚宴也是很多房间的行程当中没有包含的，我们也写上了
0: 。一般是塞纳河游船，就是坐玻璃顶的船。是<對>
1: 、哦、我们特别啊，也算是节省大家的时间，把晚宴跟游船安排在一起，让大家能够啊边<對>欣赏河岸两边的美景，顺便呢在船上呢用晚餐
0: 。讲到游船跟这个晚餐，嗯、<哼>还有河景哦。我个人认为啦，很多河流白天的一个风光跟晚上是不一样。比如说，我们打个比方，这应该有去过，就是在匈牙利布达佩斯,達佩斯哦，布达佩斯对，欸、这条多瑙河，多瑙河的这个游船哦，白天坐跟晚上坐的感觉，哎、欸，真的是不太一样，非常的不同
1: 。对啊，它有包括一些灯光，或者是夕阳景致，或是天空上的光线的变化。對對對
0: 其实塞纳河也是一样，塞纳河呢，白天的一个风光，其实我个人认为就跟一般的城市或者是河流流过的一个城市是差不多的。但是当你晚上去的时候，享受晚宴，看到夜晚的塞纳河，是一个一个的灯打开了，路灯打开了，两边的建筑光雕，这光雕当然不是特别去把它光雕，而是它的灯光都秀出来了以后。感觉是相当的好，那你又在上面吃晚宴，享受着这河岸两边的美景，无论你的味觉、你的视觉，那种感觉呢是相当舒适舒坦
1: 。对啊，这感觉就好像是晚餐再送夜游一项、啊。那然后呢，巴黎铁塔它又有灯光的变化嘛，变成闪闪的钻石塔的样子。相信去过
0: 或者真的看过啊，印象一定非常深刻的。对啊，我带团那么久了。我一直都知道一句话了，讲的很好。这句话就是呢，读万卷书啊，不如行万里路啊。你一直在看或者是在听，你不如真正自己去看一次，走一次，玩一次，那感觉是相当的一个不同的。是的
1: ，其实啊，我们在南巴地区啊，还有去到一些像是呼西翁、沟尔德或者是索村这些地方，都算是南巴地区很著名的一些小山城啊。对，这些山城啊，有一些是石头堆叠起来的。而、啊、有一些是古代农作、农收时节，他们呢、啊、集中一些农产品物品的这个小城镇。再来呢，很多的艺术家会来这边呢驻足，像是塞尚或者是梅尔等等的，非常多的一些艺术家会来这边创作艺术画作等等。其实这些小山城呢，他们就好像是我们形容的意大利也好、西班牙也好
0: 的天空之城。对，没有错。我跟 J 哈、哦、刚刚有讨论过一下，我们这个行程哦，应该可以把它 focus 在几个点上面。第一个美食，第二个红酒，第三个呢三层。这个呢应该是它真正 focus 的一个重点。当然，如果说你时间对、季节对，我们还可以看得到普罗旺斯的薰衣草。没错，它这个是整个景观呢全部融化在一起，感觉呢是相当不错的。那其实呢，欧洲。尤其是在南欧的这个地方，无论是意大利、法国、西班牙这些地方，你都会看到非常多的山城。给各位一个概念呐、啊，这些山城呢、啊，为什么会形成？大部分呢，以前这一个小山头、一个小山头就是一个小国家
1: 。OK， 就是一个城堡领地主或者是公侯伯子男员外的领地
0: ，应该是贵族啦，公侯伯子男嘛，就是有 title、有封号。然后呢，为什么在山头上呢？其实道理很简单。易守难攻嘛，像是西班牙的 Toledo 啦，等等、啊、那些地方呢，原来都是战争城市、前线城市。那包含了在南方这边的各个山头，他们也都是各个不同的贵族哦所占领的地方。是，所以呢，其实哈、哦，你说他们这每个山头好像类似，是但是其实有不同。所以我们这次安排的好像有四个山城吧？
1: 很多啊，不定时、不定季节，或者是。这个时间点会安排啊，适当的一些南法山城让大家上去驻足，可以看到不一样的城市景观风貌也好，甚至会带大家用步行徒步的方式，当然也不会太难啦。这些小山城都是一些缓坡，走一下。以前这些所谓的艺术家或是大师驻足过走过的地方
0: ，当然这些山城哦，一个一个各有特色。其实我们出国哈、哦，我觉得最需要看就是看台湾看不到的东西，是。台湾就是缺乏这种山城，有人说这跟九份哦，其实跟九份也不太一样。九份它毕竟不是一个城堡嘛，那我们走到这些山城，其实都还蛮不错的哈。那另外呢，我们南法呢一直向西边走呢，我们就会走到一个九区了。这酒区叫做波尔多<是>。那 J 啊，你对波尔多呢有没有什么特别的一个概念呢？波尔多当
1: 然固然呢、啊，它是一个法国很著名的产酒的一个区域，酒庄很多，名庄很多。我的印象当中啦，这边来说，除了酒之外，他们有一些很好玩的活动啊。比方说，我们台湾朋友最近这几年也非常盛行，他们就举办那个红酒马拉松，
0: 边跑边喝，
1: <笑>有看过吗？有有有、嗯。之前我朋友真的去参加，哦，他们真的是觉得太疯狂了，边喝边跑马拉松，真的是一个加速血液循环的一个活动啊、嗯。哦，不过呢
0: ，我个人认为啦，了跟大家做一下分享哦、喔，当你喝了酒了以后，还是不要剧烈运动会比较好，<笑>所以心脏受不了。
1: 他们把这个红酒马拉松举办起来啊，全世界这些 holist 就是这些的粉丝们啊，都慕名而来，去那边参加这个活动，也使得他们这个啊，鱼帮水，水帮鱼，整个酒区、整个文化、整个
0: 红酒啊，向外呢宣传的效果更是好了。对，像是这个红酒马拉松，这个在跑的时候呢，就很好玩，因为啊、哦，其实每个国家它都有一定的一个坚持，就像我们之前讲到意大利。意大利的披萨上面就是不能够放凤梨、嗯，是。那红酒的坚持是什么？你知道吗？必须要用玻璃杯、高脚杯来喝哦，不能够用
1: 茶杯，不能用保温杯。n o、no, no, 我们在台湾
0: 到海产店有没有？嗯、哦<呦>，又喝啤酒就拿一个塑胶杯，拿一个那个苹果西打的杯子在那里面喝哦，它这个是不行的，他一定要红酒高脚杯。那这这个时候就有很大的问题，你在跑马拉松，这个杯子怎么来啊、哦？杯子怎么来呢？挂在背包上吗？还是拎在手上？我,我跟你讲，拎在手上的话就变杀人凶器，边、啊、跑边刺人。Anyway 呢，这个玻璃杯呢，他们会有一个像是领带一样挂在胸口。嗯、哇！因为哈，说真的，第一个是卫生、啊、第二个呢就是他们有剪持。是。第三个哈，这个杯子如果弄那么多，那个几千人来参加，我一站我就要四千个杯子，五千的那不可能嘛。所以自己一个人带一个杯子，边跑边喝
1: 。对。所以其实奥斯卡讲到这是一个重点啊，他们在这边啊，在饮酒年龄啊，甚至于我相信很多啦，不到法定年龄他们就开始品尝这一些所谓的红白酒，这已经是法国或是欧洲人他们根深蒂固的一个文化了。没错啊，甚至于很多朋友我们也会建议他说啊，其实你去欧洲地区啊，酒怎么选或是怎么样的方式，当然呢、啊，你如果是有做功课或是有学习过的，不同的酒庄价位可以做区分，但其实他们对于酒的。要求很严格，就跟我们台湾人喝茶一样。对，不同的手摇店，你会品尝到不同的风格，会有不同的爱好者。红酒也是，五块钱一斤是指五块欧元的价钱，
0: 到了五十块以上，呢，就是当然是比较好的价钱了。没错，这个是骗不了人的啦。我在这边可以跟大家讲一下，红酒好不好喝是见仁见智，是有些人喜欢喝甜一点，有些人喜欢喝涩一点，有人喜欢喝顺一点的。有人喜欢新世界，有人喜欢旧世界。嗯，不过呢，无论如何呢，波尔多这边属于旧世界的啦。哈。但是波尔多这边的红酒呢，首屈一指。你们来到的波尔多，喝不喝红酒的贵宾呢，我都建议喝一杯，既来之则享受之，就是来喝喝我们这边波尔多的这个红酒
1: 。对，其实啦，严格来说，它也是对健康有一点帮助啊、哦，它里面的丹宁啊，
0: 或者是富含的
1: 物质啊，对我们其实心血管适量。是有保障的
0: ，对它不仅仅是单你，其实我们多多少少会有点烦心的事情。在欧洲这边呢，有一句话叫“三杯红酒政策”。什么叫“三杯红酒政策”？这个人多郁闷、多不舒服、多怎样，给他喝三杯红酒，每个人心里话都讲出来。那可见他们酒量不是太好。哎、欸，我们台湾大概要三瓶高粱政策
1: ，<笑><笑>喝了
0: 以后呢，心里的话才会讲出来。所以他们。南欧人啊，普遍来说是比较乐天的啦
1: 。就像之前跟大家介绍到了，他们席地而坐聊天谈心，甚至于每到黄昏的时候跳一下广场舞、探戈、恰
0: 恰等等的。他们相当有自信，不管会跳不会跳都上去跳，很棒啊！<對>我,覺我觉得很棒。有些甚至於上了年纪的长辈们越跳感觉越年轻啊！对啊，他们也不会害羞不害羞了。我是觉得。我们台湾人哦，就是比较害羞。你们可以看到一些节目，我们的文化跟教育从小就不同。你看到、啊、台湾的小学老师说，谁有问题是全班往下低头。对呀，你在英国的话，谁有问题谁要发言，全班举手。嗯，而且呢，这个老师如果没有点到这小孩太多次的话，妈妈会说你为什么都不点我小孩？对，台湾的话，你为什么一直点我小孩？所以这是不一样的一个这个文化
1: 。南北的真的差距也是有的。之后啦，我们也会满足一些啊想要看大城市的朋友。你看，我们走了海边，走到山城，再回到大城市。哦，我们呢行程当中呢也会包括 TGV， 从这个波尔多直接啊，我们坐高速列车，也就是高铁，直接到巴黎。会带大家去看看凡尔赛宫、
0: 罗浮宫等等呢、啊，法国最著名的宫殿或者是博物馆景致。对，哎、欸，这个 TGV 哈，你们要这样子有个概念。我们台湾的高铁其实是比 TGV 或 ICE 或者是阿北晚建的，但是呢，在 TGV 起电的那个年代，它的火车的时速就可以到达多少公里？当然你要进站不可能用这种速度，<是 S 2> 但是整体平均是维持在两百五十公里
1: ，两百五十公里上，这
0: 是一个非常快速度哦、喔。<是 S
1: 2> 我实际上坐过，我也觉得很棒、欸、它不管是软硬体啊，坐起来就是舒适两个字
0: 。对。所以其实，在法国境内，我可以这样子跟大家说：，当然了、啊，他们从巴黎往南边，<是>或,或者往北边，他们也都有国内航班。但是，当地的法国人的选择更多是坐高铁。OK， 所以在这边来说，
1: 我们用高铁啊带大家到巴黎之后，会参观一些当地著名的景点。当然呢、啊，也会带大家去看一下埃菲尔铁塔，或是香榭里舍大道、凯、嗯、旋门等等的这些景观。
0: 那讲到埃菲尔铁塔，我们要看埃菲尔铁塔，不能够在埃菲尔铁塔下面直接看它，是我们应该要跑到那个夏悠宫，里面。有？从夏悠宫那边看过去、啊，没错
1: ，没错，拍上一张啊，所有人去巴黎都会拍的远眺埃菲尔铁塔的照片，必须的。之后啊，我们呢、啊、行程当中啊，第十一天的时候也会有一些自由活动时间。我认为现在来讲，团体有一些自由活动时间，其实是蛮必须
0: 的哈，必须，因为首先啊。其实现在台湾的客人哦，第一个外语能力全部都增强了 okay。OK， 不见得说大家还是像以前哦，就是一直会讲国语、台语，还有台湾国语。是是是是,是。那现在其实年轻一辈哦，我们也不要说，大概五十岁以下，但五十岁以上那也有。五十岁以下很多的朋友，因为长期的出国，然后再加上教育的普及等等的，大家的外语都不错。那到法国有很多人会给课本印象，会是说在法国一定要讲法语。很多人然后以讹传讹，其实它的观光区
1: 现在是年轻人上来，<对>其实他的英文已经是非常好用的了
0: 。对，大部分都是英语，我们不能说百分之百啦，对，但是七八成以上的店家都愿意跟你讲英文。对
1: ，所以其实呢，我们在这里安排呢有半天的自由活动时间，其实也是很棒的。比方说，你想要再
0: 去蒙
1: 马特、圣心堂，甚至于想要去自己逛逛街。我们最著名的百货公司是老佛爷，对，欸、拉法爷，或是春天，或者是你真的随便找个地方坐下来，看街上的男男女女，帅哥美女，我觉得都是非
0: 常好的异国体验呢。其实拉法叶这个百货公司哦，我们先不要讲去里面买什么东西，拉法叶呢，你光是进去以后看到它的那个大厅拱顶，是那种感觉，其实它本身它就是一个。比较老的一个建筑，对，然后呢，它融合了现代的一个商品各方面的东西，然后呢，会给大家一段时间在里面做 shopping， 而且最好的一个点是它的退税的金额啊，它不是我单个店面单个店面是去办，它是全部哦，很方便的，可以一次性办理啊，哎，就是我把我们买东西，台湾叫发票啦，对啊，就是收据，但那不能对讲，把这些收据收一收，然后呢，走到它的退税的柜台。给他，他就会开始帮你累计，嗯、一点一点一点的累计起来，然后开一张这个退税单
1: ，非常的方便哦
0: 。对，就不用说啊，我这边东张那边西张。其实法国的退税金额还蛮高的，就是它有个门槛，而
1: 且它现在其实很方便呢。哦，你看我们是巴黎机场出境嘛，其他现在可能是某一些商品或是金额以下，他们用那个直接啊扫描机器，我现在退税就直接完成了。
0: 现在的欧洲都是这样了，因为欧洲其实它是一个很。愿意也很必须节省人力的地方，没错没错，对，因为人少
1: ，所以他们现在其实你说这个退税很麻烦，其实现在基本上了，照着我们领队跟大家讲的角度或是步骤来说，百分之九十九其实都是拿得到你的退税金额了嘛，对不对
0: ？我觉得应该是后面要再加点九九九十九点九九，当然了，我不敢说，因为凡事都会有意外，但是。是那个意外的发生程度是很低的，很低啦，除非是
1: 遗失啦，或者是真的物品等等的问题
0: 。对，那其他的话应该是不会。其实它的百货工商蛮聚集，像是刚好我们讲到这个拉法叶，拉法叶旁边就是春天，呃，所以你在拉法叶如果看不到你想要的，再跑去春天再去看一看，我觉得你想要买到的东西要 s h o p 都是没有什么问题的
1: 。所以我们这个行程设定算是蛮平衡的。从南边上来，有看到景色，再走到大城市，满足大家看看大城市这个欲望啦。是哦，所以算是琳琅满目。餐食设定的部分也都
0: 是让大家能够啊品尝当地或是特色的料理啊。而且我觉得我们这个形成一个聪明的点，因为我们这是一条边的走法，我们从米兰进，米兰当然我们没有办法驻足太久了。然后呢，我们从米兰进去了以后，开始向西边走，是，然后走南边，没有什么 shopping 的地方。然后呢，等我们从波尔多，然后开始做 TGV， 而亚、啊、维农这边呢、啊、做 TGV， 然后往上走，走到巴黎了以后呢，刚刚好我们做完行程，让大家有时间刷屏，不用一直提着，不用一直拿着，然后呢，直接打包放进行李箱就可以回台湾了
1: 。哇，真的是非常的方便。
0: 其实我们设计行程是有动脑筋的，有用
1: 我们的心意在里
0: 面。对对对，哦、因为其实我们也可以从巴黎鸡米来出了。但是巴黎近就变成说，你买完东西，你就要拿着东西，然后坐 TGV 走南边，然后再从比纳罗再出去，是，而且你退税又跨国，所以可能会比较有一点问题。哎
1: 、欸，奥斯卡，如果说啊，真的要推荐啊，或是你的印象当中啊，法国的行程啊，有什么样真的值得大家一游再游，或者是要来的一个理由呢？我个人这样子觉得啦，哈，
0: 我最喜欢的一个法国这个城市呢，可能有很多人不喜欢，但是我最喜欢。那个城市叫巴黎，花都，花都那有些人可能会用一些比较贬义、贬低的那种字眼去讲它，是，因为它毕竟是一个很多人口的一个城市，那人多手杂，可能有些小偷，环境也不是那么好的一个去维护。是，但是呢，当你真正喜欢上了巴黎这个城市了以后呢，你会慢慢的感觉到它的一个美，是，就像是刚刚我们这个最有讲到的几个重点，第一个。比如说蒙马特，小艺术家群聚的一个这个小地方是。然后呢，比如说是埃菲尔铁塔 ，OK。你看我、哦、每一个城市它都有个地标嘛。像是台北的话就是1零一，是。那在法国的话，到巴黎第一个 image 是哪里？埃菲尔铁塔。到东京哪里？东京铁塔。然后呢，你好像真的到了你梦想中想要去的一个这个地方啊、嗯哦。那除此之外呢，还有我刚刚跟大家讲过的塞纳河游船 ，OK， 尤其是看那个夜景。哦，那种感觉是相当的不错。当然了、啊，晚上如果说有时间、体力允许的话呢，也可以请我们当团的领队帮大家安排一下，比如说像红魔坊的秀，这些秀啊、哦，我们可以去看一下。这个呢是闻名世界，全世界都知道有的秀，我们可以在这边哦来看到，然后呢体验一下法国它独特的一种奔放、独特一种美感，在巴黎这个地方。所以呢，我觉得啦，像是。法国行程有很多种，今天我们讲的是所谓的这个南法的一个这个行程。那下一次如果有机会的话，南法走完还有北法，北法呢最要不要跟大家稍微带一下
1: ？哦，北法的行程啊，当然了、啊，还有很多像是城堡建筑或是海边的一些景
0: 致啊，哦對對對等等的都非常不错啊。还有夏天的时候有个光雕节，沙特光雕节这、嗯、也是很棒的。
1: 对，没错，所以啊，真的非常值得大家、啊、来到我们的法国啊。参团走一走看看呢、啊，疫情之后现在的法国或是有什么样的一个转变？其实对我来讲啊，坐在法国的街边，点上一杯咖啡，吃上一口浓浓带有当地味道的可颂啊，然后行程结束之前买一盒上好的百年巧克力，馈赠你的心爱的家人或者。还有一个
0: 东西，我们我觉得是真的非常棒的。还有一个我漏掉它了，马卡龙。OK， 少女的酥胸嘛。马卡龙啊，但
1: 是那一定要佛上飞机之前赶快买
0: 的。那个是最好在戴高乐 C D 去戴高乐机场买哈。我第一次去法国的时候，我问我老婆说：“你想我带什么给你？”嗯哼。我老婆的，不要金，不要银，然后呢，也不要包包，她就说：“你买一盒上好的马卡龙回来。”真的，哎，收到的人啊，不管是巧克
1: 力马卡龙，真的会记你一辈子，
0: 对吧？然后我老婆拿了以后呢，自己一个人看电视，在这边吃。对呀、啊，一个都不分我，真的，我那样子大老远山高水远的拿回来，一个都没吃到
1: ，换来家庭和谐，很划算，又是求生欲很高，<笑>求生欲很高
0: ，一样啦，千言万语道不尽啊。是我们今天的节目呢，又要到这边告一个尾声了哈。是，同样的，如果喜欢我们今天的内容，别忘了订阅，留下五星好评，感谢您的收听，我们下期见，拜拜，拜拜 <bye>。本节目由巨象旅游制作播出。